0: Davor habe ich etwas Angst.
1: Das war Martin Scherer's Antwort in unserer gestrigen Episode vom Corona-Update auf meine Frage, ob wir vielleicht einen Cliffhanger nennen wollen. Und genau das ist es, Angst. Angst, das ist unser Thema im heutigen Corona-Update. Und damit herzlich willkommen bei dieser Episode am Freitag, den 27. März. Wir, das sind
0: Martin Scherer.
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor am Institut und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Guten Morgen, Herr Scherer. Guten Morgen. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Ja, gestern haben wir über Wissenschaft, Miets, Gesellschaft gesprochen und heute nun geht es um Ängste. Macht uns dieses neue Coronavirus Angst? Macht uns die Pandemie vielleicht Angst? Machen uns vielleicht aber auch diese Auswirkungen der Pandemie und der Maßnahmen Angst. Und dann natürlich die große Frage Angst. Was ist das überhaupt? Ist Angst berechtigt? Und wie gehen wir im Moment mit Ängsten um? Was wären vielleicht kluge Strategien im Umgang damit? Das ist unser Thema heute. Und für das Ende haben wir uns noch eine kleine Überraschung aufgehoben. Zumindest dürfen wir schon verraten, worum es geht. Es gibt nämlich ein Leitlinien-Update. Aber das, wie gesagt, das heben wir uns ganz zum Schluss auf. Martin Scherer, kommen wir nun zur Angst. Haben Sie angesichts Covid-19 Angst?
0: Nein, Angst vor dem Virus oder der Erkrankung Covid-19 habe ich nicht. Was Krankheiten angeht, habe ich mir im Laufe der Jahre einen gesunden Fatalismus zugelegt. Ich versuche selbst, mich halbwegs vernünftig zu verhalten und alles andere kann ich dann getrost auf mich zukommen lassen. Hinsichtlich der älteren Angehörigen habe ich schon Sorge. Keine große Angst, aber eine berechtigte Sorge. Meine Stimmungslage ist am besten durch Anspannung beschrieben, die Umstellung des Alltags, zum Teil auch der Arbeitszuwachs und dann die Erfahrung der Machtlosigkeit, die wir gerade durchmachen. Das Virus trifft die offene Gesellschaft ja am, empfind am empfindlichsten Punkt, nämlich beim Bedürfnis, sich zu begegnen und frei zu bewegen. Haben Sie denn Angst?
1: Grundsätzlich müsste man eigentlich sagen, Angst nicht wirklich, was die Covid-19-Pandemie betrifft. Also Angst hat man immer, habe ich immer vor dem Verlust von Angehörigen, von Menschen, die mir nahestehen. Das gehört zum Leben dazu. Wenn es dann kommt, ist es nicht schön. Das will man nicht erleben. Das ist vielleicht eine generelle Angst. Ähm, natürlich hat man auch Angst, habe ich auch Angst vor Sichtum, vor dem Erleiden irgendeiner Krankheit. Niemand möchte irgendwann die Diagnose einer Krebserkrankung erhalten. Ich möchte nicht an einem Tumor erkranken. Davor habe ich genauso Angst wie davor, dass mich irgendeine schwere Infektion erwischt. Also speziell auf Covid-19 würde ich sagen, nein, ich mache mir Sorgen. Das ist vielleicht eher, eher das Stichwort Sorgen um das, was mit uns passiert. Vielleicht auch Sorgen, das war das Thema unserer gestrigen Episode, vor den möglichen Kollateralschäden, die diese Situation jetzt mit sich bringt. Bislang habe ich das Gefühl gehabt, dass wir ziemlich klug und besonnen umgehen mit dem, was uns hier bevorsteht. In den letzten ein, zwei Wochen sind mir da ein bisschen Zweifel gekommen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich würde eher sagen Sorgen, Angst würde ich nicht sagen, sonst würde ich ja ganz panisch durch die durch die Welt rennen. Vielleicht müssen wir, Martin Scherer, die Frage ein bisschen anders noch formulieren. Vielleicht ein bisschen genereller, damit wir uns mal mit diesem Thema Angst grundsätzlich beschäftigen. Was macht uns Menschen überhaupt Angst? Warum fürchten wir uns nicht vor der saisonalen Influenza-Welle? Warum fürchten wir uns nicht vor den Folgen von Tabakkonsum, vor Handys am Steuer, die zu Unfällen führen können oder vor den Gefahren unnötiger radiologischer Diagnostik. Aber warum fürchten wir uns vor so etwas Neuem wie dem SARS-Coronavirus-2?
0: Robin Bandelow hat das ja sehr schön erklärt, finde ich. Es ist das Neue, das uns schockt. Wir wissen zum Beispiel, dass jährlich 15.000 Menschen durch Krankenhauskeime sterben und 9.000 durch Haushaltsunfälle und 25.000 Menschen starben 2017, 2018 durch die Grippe ohne dass irgendeine Panik ausgebrochen wäre. Wir setzen uns lieber den bekannten Gefahren aus, als dem neuen machtlos gegenüberzustehen. Und Herr Gigerenze hat zum Beispiel einmal ausgerechnet, dass infolge der Anschläge vom 11. September viele Amerikaner danach vermehrt das Auto benutzt haben, anstatt das Flugzeug zu nehmen. Das hat 1600 Amerikaner zusätzlich das Leben gekostet.
1: Das klingt ziemlich irrational, ne? wie wir umgehen.
0: Ja, absolut.
1: Vielleicht muss man noch die beiden Namen äh, noch mal einordnen. Für all jene, denen diese Leute, also Bandelow und Gigerenser nicht unbedingt bekannt sind. Bandelow ist Psychiater und Angstforscher aus Göttingen. Und Gerd Gigerenser ist Emeritus, war lange Zeit Direktor des Harding-Zentrums, beschäftigt sich mit Risiko. Forschung mit Risikoperzeption und war am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung tätig. Ich habe noch eine zusätzliche Hypothese, die schwirrt mir immer so ein bisschen durch den Kopf in den letzten Tagen und Wochen, was den Umgang mit dieser neuen Gefahr eines neuen Virus angeht. Und zwar habe ich den Eindruck, wir leben in einer sehr technisierten Gesellschaft. Wir haben seit 150, 200 Jahren haben wir einen enormen Fortschritt gemacht. Wir haben alle möglichen Errungenschaften und Entdeckungen hinter uns, von, vom Erkennen der DNA bis hin zu den Möglichkeiten der Kernspaltung. Es kam alles etwa zeitgleich Anfang des letzten Jahrhunderts, Mitte des jetzt letzten Jahrhunderts. Und daraus haben wir, das ist jetzt mal meine Hypothese, womöglich das Gefühl entwickelt, die Natur sei durch uns beherrschbar geworden. Das ist aber, das glaube ich, das ist ein Chutzpe. Jetzt kommt die Mutter Natur ins Spiel und teilt uns mit dem neuen Coronavirus mit, hält uns den Spiegel vor und sagt, so nicht, mein liebes Kind. Und wir fühlen in dieser Situation uns so ein bisschen so, als hätte man uns das Spielzeug weggenommen. Wir stellen ganz erschrocken fest, dass das gar nicht stimmt, was wir geglaubt haben, dass die Natur durch uns beherrschbar wäre. Und auf einmal entsteht ein massives Gefühl der Hilflosigkeit. Das erschreckt uns und das macht uns auch Angst, oder?
0: Das ist so. Das erschreckt uns und macht uns Angst. Es gibt ja sogar schon Vorschläge, die aktuelle geochronologische Epoche als Anthropozän zu bezeichnen, das Zeitalter des Menschen. Es ist selbstverständlich geworden, dass wir uns die Erde untertan machen und nach unserem Gusto umbauen. Und vor nicht allzu langer Zeit gab es noch Prophezeiungen, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre die Entstehung ernsthafter Krebserkrankungen verhindern können. Zuckerberg hat so Ähnliches gesagt wie, seine Kinder werden gar keine ernsthaften Erkrankungen mehr bekommen. Und der Tübinger Medizinethiker Herr Wiesing spricht sogar von einer euphorisierten Zukünftigkeit, die es da gab, angesichts der technischen Neuerungen, der Digitalisierung und all dessen, was heutzutage möglich ist. Wir sind es gewohnt, Dinge zu kontrollieren und stehen nun einer großen Ungewissheit gegenüber. Und niemand weiß, wohin uns diese Corona-Pandemie führt. Und damit meine ich nicht nur die Folgen des Virus selbst, Darüber hatten wir ja gestern schon gesprochen.
1: Am Ende geht es eben auch um Ungewissheiten. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, das das große Stichwort. Es ist alles ungewiss, was gerade hier passiert. Es ist ungewiss, wie wir hier rauskommen. Es ist ungewiss, was wir tun sollen. Zumindest en gros. Wir machen jetzt die Maßnahmen, die irgendwie naheliegen. Die Maßnahmen, die logisch erscheinen. Aber es bleibt immer ein Stück Ungewissheit dabei. Und ein Versuch, mit dieser Ungewissheit umzugehen, wenn es um... Viruserkrankung um eine Infektion geht, ist das Thema Testen. Testen, testen, testen. Herausfinden, wer krank ist. Und dann klug damit umgehen. Jetzt wollen wir jeden und alle testen. Jetzt kommen wir auf die Allgemeinmedizin zurück. In der Allgemeinmedizin gibt es bekanntlich das wichtige Prinzip, dass man Diagnostik immer nur dann vornimmt, wenn sich aus einem diagnostischen Befund, aus einem Testergebnis am Ende auch eine therapeutische Konsequenz ergeben könnte. Und jetzt in dieser Krise ist es anders.
0: Ja, das stimmt. In der Allgemeinmedizin haben wir ja ganz besonders die Pflicht, den Einzelnen und die Gesellschaft vor Über-, Unter- und Fehlversorgung zu schützen. Das steht sogar so in unserer Fachdefinition drin. Und virale respiratorische Erkrankungen, also Virusinfekte, die gehören im wahrsten Sinne des Wortes zu unserem täglichen Brot. Niemals zuvor wären wir auf die Jagd nach Viren gegangen. Der Erregernachweis spielte bei viralen Infekten in der Allgemeinmedizin nie eine Rolle. Auch die Diagnose einer Influenza stellen wir immer klinisch. Atemwegserkrankungen viraler Genese verlaufen in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle selbstlimitierend. Wirksame Therapeutika stehen nicht zur Verfügung, sodass dass bei grippeähnlichen Viruserkrankungen im Wesentlichen darum geht, die schweren Fälle zu identifizieren, die leichten symptomatisch zu behandeln und die schweren zu identifizieren, die eben im Krankenhaus betreut werden müssen. Dass wir aber plötzlich auch in Hausarztpraxen auf Viren testen, das ist ein Novum.
1: Bleiben wir noch mal bei dem Einzelnen, den es am Ende betrifft, der mit einem Verdacht auf eine SARS-Coronavirus-2-Infektion ähm, vor dem Hausarzt steht, vor der Hausärztin. Was wäre denn überhaupt der Benefit, ihn zu testen? Also wir haben gerade gehört, im Prinzip reicht das klinische Bild, es ist differenzialdiagnostisch vielleicht nicht so banal, also so einfach zu sagen, aha, an dem und dem klinischen Bild kann ich erkennen, das kann nur COVID-19 sein. Aber das haben wir gerade gehört, klinisch reicht es in der Regel zu wissen, das und das hat er. Was ist denn der Benefit
0: einer Testung? Für den Einzelnen ist ein Test ein kurzer Schluck aus der Pulle. Aus der Gewissheitspulle. Die beruhigende Wirkung hält aber nicht lange an. Wenn ich heute einen negativen Test habe, kann das ja trotzdem bedeuten, dass ich mir das Virus in den nächsten Tagen einfange. Aber ja, ein Test beseitigt für den Einzelnen zumindest kurzzeitig die Ungewissheit und er weiß, wie er sich in den nächsten Tagen oder in der nächsten Zeit zu verhalten hat. Abgesehen von den Maßnahmen des Infektionsschutzes und einigen Hinweisen zum Monitoring hat das Testergebnis für den Einzelnen ja keine therapeutischen Konsequenzen. Das Problem aber ist, dass die Testerei an sich zum Synonym für Versorgung geworden ist. Und wenn Hausarztpraxen nicht getestet haben oder nicht testen können, weil es zum Beispiel an Schutzmaterial mangelt oder an personellen Ressourcen fehlt, dann heißt es sehr schnell, dass sich die Hausärzte aus der Versorgung verabschieden würden.
1: Das haben wir ja durchaus relativ schnell auch zu Beginn dieser Krise erlebt, zu Beginn dieser Epidemie in Deutschland, dass es dann schnell hieß, die Hausärzte versorgen uns nicht, die sind nicht erreichbar, die schicken die Patienten weg und man hat in der breiten Öffentlichkeit nicht wirklich verstanden, aus welchem Grund man auch Patienten bittet, bitte nicht jetzt die Hausarztpraxen zu stürmen, nicht wahr?
0: Absolut, ja. ja
1: vielleicht nochmal, auch, auch wieder nur pass pro toto, eine Geschichte, wie es, wie es, wie es das Leben schreibt. Wir hören auf, wir hören auf der einen Seite, dass beispielsweise Virologen sagen, ja, Tests sind natürlich wichtig und wir müssten jetzt eigentlich jeden testen. Und natürlich sind Tests auch überall verfügbar. Das kriegt man dann über Nacht, das Ergebnis. Das hört man. Das ist so die, die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite stellt man fest, so, habe ich es erlebt von Bekannten, von Kollegen, die eine entsprechende Symptomatik haben, die schlicht und ergreifend keinen Test bekommen, weil die Kapazitäten nicht reichen, weil die Abstrichzentren absolut überrannt sind, weil es teilweise ewig dauert. Und was wir auch hören aus der Hausärzteschaft, dass es partout nicht so einfach ist, jetzt einfach mal jeden zu testen.
0: Ja, jeden mit Symptomen zu testen, das schaffen wir schon allein aufgrund der mangelnden Schutzmaterialien nicht. Die Masken sind ja nach wie vor sehr knapp werden einzeln abgezählt und sind auch nur pro Praxis oft in einstelliger Stückzahl erhältlich. Man muss dann irgendwo anstehen, um die zu bekommen. Nach wie vor gilt ja keine Testung auf SARS-CoV-2 ohne Schutzausrüstung. Und deshalb sind Degam, aber auch Krankenhäuser gefordert, die aktuellen RKI-Kriterien etwas pragmatischer zu interpretieren. Und ich weiß auch von einigen Krankenhäusern, die sagen, wir müssen den begründeten Verdachtsfall versuchen, klinisch einzuschätzen. Wir können die Testindikation nicht beliebig ausweiten.
1: Und dann haben wir natürlich noch die Laboranbieter, die seit, seit Tagen mitteilen, ja, wir machen unseren Job gut. Ja, wir fahren die Teste hoch. Ja, wir haben schon hunderttausende Analysen gemacht. Also wir reden hier von der PCR-Diagnostik. Das ist nicht ein Schwangerschaftstest mal eben so. Auf der anderen Seite aber jetzt schon warnen, bitte geht kritisch mit den Indikationsstellungen um, sonst schaffen wir das nicht mehr. Also selbst die Labore warnen schon, dass die Kapazität jetzt schon eigentlich an der Belastungsgrenze ankommt. Und jetzt haben wir aber auf der anderen Seite gesehen, dass das RKI seit, seit Dienstagabend, also das Robert-Koch-Institut faktisch empfiehlt, dass jeder mit der Symptomatik eines akuten respiratorischen Infekts auf Covid-19 getestet werden soll, also auf eine Infektion mit dem SARS-Corona-Virus. Die sagen dann zwar abschließend bei Nicht-Risikogruppen, nur solange die Testverfügbarkeit gegeben ist. Das schaffen wir ja gar nicht.
0: Nein, das kriegen wir nicht hin. Da fehlen wie gesagt, die Materialien, aber auch dann irgendwann die personellen Ressourcen. Wir haben ja auch noch alles das zu tun, was vor Corona schon an Versorgung zu leisten war.
1: Gehen wir mal auf die grüne Wiese, spielen wir mal heile Welt und überlegen wir uns mal, was wäre, wenn wir unendliche Laborkapazitäten hätten, wenn wir zusätzlich unendlich Budget für die medizinische Versorgung hätten und wenn Schutzausrüstung unbegrenzt für alle im Gesundheitswesen verfügbar wäre. Also eine Situation, wie sie heute einfach nicht ist. Aber spielen wir nun mal für Spaß dieses Szenario durch. Sollten wir dann immer noch wirklich jeden testen?
0: Ich weiß gar nicht, ob mir das Szenario Spaß macht. Also das ist schon sehr spekulativ und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine erstrebenswerte Utopie ist, unbegrenzt Daten zu erheben. Das haben wir ja vorher auch nicht gemacht. Aber natürlich hätten wir dann die Möglichkeit, sehr viel größere repräsentative Stichproben zu ziehen oder sogar eine Vollerhebung zu machen. Dann könnten wir die Pandemie noch besser verstehen, könnten alles und jeden testen. Und könnten dadurch noch deutlicher machen, dass die Dunkelziffer an symptomarmen Verläufen oder symptomarmen Neuinfektionen sehr viel größer ist als angenommen. Das würde dann auch der Covid-Angst ganz gut tun.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, was ein Diagnostikziel für den Betroffenen sein kann. Also das Diagnostikziel für den Betroffenen ist, ein Stück weit die Ungewissheit zu reduzieren. Und vielleicht auch aufzuatmen und zu sagen, okay, ich habe jetzt Gewissheit, ich weiß, das ist es und damit kann ich umgehen. Was wäre denn ein Diagnostikziel oder was ist denn das Diagnostikziel aus Sicht der Hausärzte?
0: Bei der Testung auf SARS-CoV-2? Genau. Für die allgemeinmedizinische Versorgung, das habe ich eben schon versucht zu erläutern, hat der Test eigentlich keine therapeutische Konsequenz, außer der Möglichkeit, etwas genauer zu beraten, hinsichtlich Heimisolierung und Kontakt zu Verwandten, Freunden und Bekannten. Und diese Gewissheit, die man durch den Test erzielt, ist ja auch eine sehr, sehr kurzlebige. Das kann ja beim nächsten Ausgang dann schon wieder anders sein. Insofern gilt eigentlich für die Prinzipien der allgemeinmedizinischen Versorgung, dass sich da nicht viel geändert hat. Es steht kein Therapeutikum zur Verfügung und das Wissen um Testpositivität oder Negativität hilft mir jetzt gar nicht so sehr für den Einzelnen, sondern vielmehr im Sinne des Infektionsschutzes, der Ausbreitung des Virus und der Verhinderung eben andere anzustecken.
1: Vielleicht ist das jetzt ein geeigneter Moment, dass wir nochmal einen wichtigen Einschub für, für alle Zuhörer da draußen machen, die jetzt nicht Hausärzte sind oder andere Fachkreise. Es geht ja nun beim Thema Testung auch durch die Presse, und es wird berichtet, dass jetzt demnächst Antikörpertests zur Verfügung stehen, also die sogenannten ELISA-Assays entwickelt werden, hochgefahren werden, wahrscheinlich in den nächsten Wochen schon zur Verfügung stehen. Da muss man natürlich dazu sagen, die helfen mir ja im Frühstadium einer Infektion nicht. Die helfen mir höchstens im Nachgang einer durchgemachten Erkrankung festzustellen, war ich krank und bin ich jetzt halbwegs immun dagegen, habe ich Antikörper. Und auf der anderen Seite... Martin Scherer, es gibt ja auch so eher dubiose Angebote in Sachen Selbsttests, so kleine Streifen, die man dann für irgendein Geld in der Apotheke kaufen kann und die dann für irgendeine Art Gewissheit versprechen. Davon sollte man ja wahrscheinlich die Finger lassen, oder?
0: Ja, also ich würde schon sehr dazu raten, den normalen Weg über die Laboratorien zu beschreiten und was die Antikörpertestung anbelangt. Ich weiß, dass von vielen diese Antikörpertests mit Spannung erwartet werden. Auch viele Kollegen wollen wissen, bin ich jetzt eigentlich immun oder nicht? Das würde dann vielleicht auch die die Notwendigkeit, Schutzmaterial zu beschaffen, etwas relativieren und da etwas den Druck rausnehmen. Aber ob und wie man den anwendet und welche Position wir jetzt als DGAM, als wissenschaftliche Fachgesellschaft, zu diesen Tests dann gewinnen, das muss man erst noch sehen, denn dem möchte ich nicht vorgreifen. Das muss man sich dann in Ruhe anschauen.
1: Position der Degam das ist das wichtige Stichwort, denn wir nähern uns dem Ende dieser Episode. Und wir hatten eingangs ja versprochen, dass wir eine kleine Überraschung haben. Heute ist Freitag, der 27. Nochmal zur Erinnerung und Position der Degam heißt eben auch Leitlinie. Degam ist eine sich um Leitlinien kümmernde Fachgesellschaft, sehr stark. Es gibt hau hausärztliche Handlungsempfehlungen, große S3-Leitlinien und seit etwa über einer Woche gibt es eine Degam S1-Handlungsempfehlung, neues Coronavirus, SARS-CoV-2, information für die hausärztliche Praxis. Und heute an diesem Freitag gibt es ein Update, das ist eine Living Guideline, das heißt, sie wird regelmäßig von den Leitlinienautoren verändert, Herr Scherer, was steht da in dem Update drin, das heute erscheint?
0: Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin bringt heute das neue Leitlinien-Update SARS-CoV-2 und Covid-19 heraus. Man kann es dann, das darf ich hier glaube ich mal sagen, auf www.degam.de herunterladen. Es handelt sich ja um eine Living Guideline, die aufgrund der Dynamik der Entwicklungen jeden Freitag in einer neuen Version publiziert wird. Die Herausforderung beim aktuellen Update war, die Brücke zu schlagen zwischen den RKI-Empfehlungen und dem, was in der Praxis leistbar und pragmatisch sinnvoll ist. Neu ist beispielsweise die Definition des begründeten Verdachtsfalls, aus der die Risikogebiete jetzt weggefallen sind. Zu den begründeten Verdachtsfällen zählen wir jetzt Menschen mit akuten respiratorischen Symptomen, die da schwere und einem Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall bis maximal 14 Tage vor Erkrankungsbeginn oder klinische Hinweise auf eine virale Pneumonie im Zusammenhang mit einer Häufung von Pneumonien in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern. Wir weisen in unserem neuen Leitlinien-Update darauf hin, dass Ressourcen wie zum Beispiel Abstrichmaterialien, Schutzausrüstung und letztlich auch die, die allgemeinmedizinische hausärztlich, primärärztliche Arbeitszeit geschont werden muss, damit die Versorgung von ernsthaft Kranken aufrechterhalten werden kann. Die Verzögerung der Infektionsausbreitung wird dann nicht mehr im Wesentlichen durch Testung und Isolierung sondern vor allem durch die Kontaktreduktion aller Menschen, insbesondere von Menschen mit Infektzeichen erzielt. So wird es ja weitgehend auch schon praktiziert. Begründete Verdachtsfälle müssen daher 14 Tage in der häuslichen Isolierung verbleiben, auch wenn eine Testung nicht möglich war. Eine Kontaktperson und alle Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, und dazu zählen wir Patienten wie Nichtpatienten, sollen möglichst zu Hause bleiben und Sozialkontakte minimieren und die telefonische Verlaufskontrolle soll dann eine klinische Einschätzung geben. Da muss man eben schauen, dass man über Telematik den kurzen Draht behält.
1: Also Telematik im einfachsten Sinne ist das Telefon. Genau. Was vielleicht auch wichtig ist, das ist jetzt kein, keine Neuerung in dem Update von heute, das stand schon in der ersten Version drin, ist tatsächlich auch der wichtige Hinweis an alle Hausärzte, Testungen nicht in der Praxis vorzunehmen, also Abstriche in diesem Sinne, die Testung macht dann ja das Labor, sondern Patienten, wann immer möglich, an regionale Testzentren, Schwerpunktpraxen, Abstrichzender, whatever zu schicken. Also 11.6, 11.7 ist da der Weg zum Testzentrum über den Bereitschaftsdienst, gegebenenfalls auch über das Gesundheitsamt anzurufen.
0: Das ist richtig. Allerdings gab es da natürlich viele, viele, viele Rückmeldungen, dass das zu Odysseen geführt hat, dass man in den Testzentren nicht untergekommen ist, dass man in ewigen Warteschleifen hing. Es ist eben in der aktuellen Zeit alles nur semiperfekt und wir müssen uns da einfach auch von der Perfektion ein wenig verabschieden. Wir machen es eben so gut wir können.
1: Wir nähern uns dem Ende und zum Schluss, denke ich, damit wir den Kreis ein bisschen schließen können, wollen wir nochmal unser Eingangsthema aufgreifen, nämlich Angst und Ängste. Wir reden nun in der Redaktion in diesen Tagen wirklich täglich mit Ärzten, Pflegekräften, MFA und Ganz oft bemerkt man, das zieht sich wie so ein roter Faden durch so ziemlich jedes Gespräch, das wir geführt haben, bemerkt man so eine Mischung aus Anspannung im positiven Sinne. Also ganz nach dem Motto, jetzt ist da eine Situation und die meistern wir, das packen wir jetzt an. Aber zu einem anderen Teil auch immer ein Stückchen Sorge schwingt damit. Das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch die Gespräche. Noch, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, überwiegt das Adrenalin. Will jeder seinen Job gut machen und ist sehr fokussiert auf das, was da vor uns steht. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja gestern gesagt, das sei jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Aber die Sorgen kann man nicht wirklich wegwischen, die da sind. Nämlich werden wir das alles schaffen? Und schauen wir uns mal die niedergelassenen Ärzte an. Was wird aus meiner Quartalsabrechnung? Das ist so eine Frage. Ne? Wenn jetzt die Scheinzahl drastisch sinkt, ähm, habe ich dann auf einmal Honorareinbußen? Kann ich mein Praxispersonal noch bezahlen? Jetzt sind Sie Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Ähm, haben Sie einen Ratschlag an Ihre Kollegen, wie Sie in diesen Zeiten klug mit solchen Sorgen umgehen können?
0: Ich sage jetzt mal nicht, wir schaffen das, aber wir kriegen das hin. Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen und wir sollten ruhig und besonnen bleiben. Der kühle Kopf wird ja auch ständig adressiert. Den sollten wir wirklich bewahren. Und ich glaube, dass wir als Community, als Gesellschaft, aber auch als Fachgesellschaft zusammen mit dem Hausärzteverband da auch sehr eng zusammengerückt sind. Und ich glaube, wir müssen einfach Mittel und Wege finden, gemeinsam durch diese Krise zu gehen. Das gelingt dem Hausärzteverband und der DGAM ganz gut. Und ich glaube auch, dass die medizinischen Kolleginnen und Kollegen die Hausärztinnen und Hausärzte näher zusammenrücken, sich zusammentun, den Alkmit-List-Server, das große Austauschforum für Allgemeinmediziner, der ist sehr aktiv im Augenblick und da holen sich sehr viele Support. Ich glaube, dass diese Netzwerke und der interkollegiale Austausch uns dabei hilft, da gemeinsam durch die Krise zu gehen. Also ich bin da bei allem Fatalismus nicht schwarzmalerisch.
1: Das heißt, wir haben von unserem Eingangsthema Angst tatsächlich so zum Ende hin die Kurve bekommen und gesagt, Erstens, es, es ist nicht die Zeit, wo wir groß Angst haben müssen. Wir müssen aber auch nicht fatalistisch sein, packen das einfach an und irgendwie kriegen wir das hin. Und zu guter Letzt, das könnte eine kleine Tradition vielleicht werden, Martin Scherer, für unsere nächste Episode wollen wir wieder einen kleinen Cliffhanger wagen.
0: Ich weiß nicht, ob das ethisch wäre.
1: Dann werden wir schauen, was wir damit anfangen. Martin Scherer, vielen lieben Dank für das Gespräch. Alles Gute fürs Wochenende und wir hören uns wieder an gleicher Stelle und auf
0: gleicher Welle. Bis dann. Tschüss.